0: Я предпочитаю правду, а не слухи, поэтому я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов и эта программа был бы повод. 21 августа на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас сегодняшняя передача. 21 августа 1902 года основан «Кадиллак» – отделение концерна General Motors по выпуску легковых автомобилей класса люкс. Открывает это подразделение инженер и изобретатель Генри Лиланд. А название нового отделения дано в память об Антуане Даламот Кадилаке, основателе города Детройта. Уже спустя несколько месяцев на автомобильном шоу 1903 года в Нью-Йорке был представлен самый первый автомобиль марки «Кадиллак» – модель «Эй». Благодаря первому успеху компания получает хороший старт, последовавшая за моделью «Эй» модель D выводит «Кадиллак» в положение лидера автомобильной промышленности. Лиланд, главный инженер концерна, решил не идти по пути массовости. Он решает делать автомобили класса люкс. Да, цена на них зашкаливает, и позволить себе такую машину могут лишь очень состоятельные люди, но на это и был расчет. Богачи должны выделяться из толпы. Именно поэтому «Кадиллак» выпускает не только серийные модели, но и предоставляет дополнительные услуги за дополнительную плату по тюнингу машин. Например, по личному заказу Кадиллак могут индивидуально покрасить или обшить дополнительными алюминиевыми вставками. 1965 год, 21 августа. Румыния провозглашена социалистическим
1: государством. патрии Конституция Республики Социалисты Румыния.
0: В годы Второй мировой войны Румыния выступает на стороне Гитлера, однако уже к 44-му году советские войска оказались в стране, в Румынии, и маршал Ион Виктор Антонеску пытается вести переговоры о мире. Его арестуют свои же, а новое румынское правительство заявит о выходе из войны. Далее наступят месяцы борьбы за Румынию, которую пытаются склонить как на Запад, так к социализму. На первых, по После военных выборах в ноябре 1946 года побеждают коммунисты. После начнутся аресты лидеров оппозиции, король Румынии Михай I будет вынужден отречься от престола, институт монархии в стране будет ликвидирован. 30 декабря 1947 года провозглашается Румынская Народная Республика. После смерти Сталина отношения Советского Союза и Румынии усложняются. Румыны добиваются относительной автономии и в то же время налаживают экономические контакты с США, Францией и Великобританией, что, конечно, не нравится Советскому Союзу. Лишь в 1965 году, после смерти убежденного сталиниста Георга Георгию Дежа, Румынию начинает возглавлять Николая Чаушеску, который вначале пытается и дальше проводить курс интеграции на Запад, но после ряда переговоров с руководством СССР Чаушеску объявляет о том, что Румыния отныне становится «социалистическим государством». 1986 год. Советский Союз официально объявляет о том, что катастрофа на Чернобыльской АЭС вызвана халатностью персонала. Четвертый энергоблок ставился на плановый ремонт. При этом руководители специалисты станции без подготовки и согласования решили провести в ночное время эксперимент, связанный с исследованием режимов работы турбогенераторов. Во время эксперимента не обеспечивался нужный контроль и не были приняты необходимые меры безопасности. Эту версию готовят создатели реактора во главе с директором Института атомной энергии имени Курчатова, президентом Академии наук СССР Александровым. В действительности же катастрофа произошла из-за недостатков конструкции управляющих стержней ядерного реактора. Эти стержни были сделаны так, что при введении их в активную зону реактора, они, эти стержни, при определенных условиях не тормозили ядерную реакцию, как должны были бы, а напротив, ускоряли ее на протяжении нескольких секунд. Руководству СССР кажется выгодным возложить вину за чернобыльскую катастрофу на персонал Чернобыльской АЭС, так как признание наличия дефектов в конструкции реакторов означало бы признание того, что все остальные реакторы такого же типа могут взорваться в любой момент. Сразу же после катастрофы реактора на других атомных электростанциях будут заменены управляющие стержни и некоторые другие системы, что должно было предотвратить возникновение катастроф, аналогичных Чернобыльской. 1991 год. 21 августа. Просуществовав в СССР всего три дня, ГКЧП, Государственная комиссия по чрезвычайному положению, прекратила свое существование. Три дня и две ночи. Трагический фарс переворота ушел в прошлое. Но остались сотни кассет, сотни фотографий. В ночь с 20 на 21 августа в центре Москвы, недалеко от Дома Советов, происходит инцидент, в результате которого сталкиваются моторизированные армейские патрули с защитниками Белого дома. В результате этого столкновения из-за хаотичного маневрирования бронетехники и применением солдатами стрелкового оружия трое защитников Дома Советов погибают. Ожидаемый штурм Белого дома так и не состоится. Я понимаю, сейчас мы уже говорим на уровне истерки, на уровне эмоций. Наверное, уходит здравый смысл из наших голов. Неужели Россия страна только страстей? Неужели Россия страна только горькой судьбы? К ночи 21 августа в армии намечается раскол. Большинство воинских частей отказываются выполнять приказы ГКЧП. Военная активность чрезвычайного комитета сходит на нет. В 3 часа ночи главком ВВС маршал Шапошников предлагает министру обороны Язову вывести войска из Москвы, а ГКЧП разогнать. Утром 21 августа министр обороны на военной коллегии отдает приказ вывести войска из столицы в места постоянной дислокации. И в этот же день в Фарос, где удерживается Горбачев, отправляются сразу два самолета. На одном летят вице-президент РССР Рудской и премьер-министр Силаев, на другом вылетают члены ГКЧП Крючков, Язов, Бакланов. Их Горбачев откажется принять. После этого вице-президент СССР Геннадий Генаев Подписывает указ, в котором ГКЧП объявляется распущенным, а все его решения недействительными. Запомним эти кадры, этот текст, этот тон, наглые ссылки на Конституцию, на право, на референдумы, на широкие слои населения. Это мы с вами, широкие слои. Чтобы в случае чего распознать, сразу понять и быстро отреагировать – Так начинался путь. К вечеру на столе у прокурора Советского Союза будет лежать постановление об аресте бывших членов ГКЧП, а у Белого дома начнется ликование. Год 1959 Гавайи получают статус 50-го штата США. По сути, признание Гавайев американской территории было вопросом времени. Еще в конце 19 века на территории Гавайев появляются американцы, которые сначала свергают королеву, а после аннексируют территорию, предоставив Гавайям статус самоуправления. Устанавливалось, что США принимает специальные законы, которые будут регулировать статус Гавайских островов, а органы власти будут сформированы Соединенными Штатами. Президент США получал право прекращать полномочия должностных лиц на Гавайях. Акт об аннексии также решал вопросы долга островов, который передавался Соединенным Штатам. Все ранее заключенные договоры прекращали свое существование и заменялись новыми от лица правительства США. В 1908 году Вооруженные силы Соединенных Штатов организуют в порту Перл-Харбор свою военную базу ну а после войны без каких-либо референдумов Гавайи объявляют 50-м штатом сша к тому времени местного населения остается всего около 10 процентов и наконец музыкальное событие дня сегодняшнего пятый альбом группы credence clearwater revival cosmos factory возглавляет список самых популярных пластинок сша Никто и не подозревает о том, что через два года группа распадется, а музыканты начнут работать над сольными проектами. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 21 августа, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
1: to back away.